0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠。你正在收听的是一档每周四更新的《饭生活》播客，看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我，有两个要紧的事儿得先说一下。一是看理想的运营部最近在招实习生，工作地点是北京。感兴趣的朋友可以在电台的微博主页看理想电台要放飞自我，或者本期节目文稿区查看具体的岗位需求。下半年能不能做线下活动，就看这次招不招得到人了。另一件事是，之前来过电台的嘉宾奇葩说辩手庞颖来看理想开节目了，而且这次是和詹青云组团做节目，阿庞主讲，阿詹助阵。主要教大家吵架怎么赢，不是，不是教大家怎么像辩手一样思考。这档节目由我的同事郝运来老师负责，也欢迎各位多多支持
1: 。
0: 九月的第一期看理想电台，眼瞅着就到秋天了。说起来，之前本来有一个关于夏日逛展安利的选题，被我小心翼翼地拖更到了现在。当初的一些想法和节目设计已经不太适用，不过也是机缘巧合，最近认识了一位相关方面的达人。如果你常玩抖音，或许会知道他叫吕晨，双口吕，宝盖顶下边一个星辰大海的晨。是抖音上面的一位人文艺术科普博主。这一期我们俩虽然也聊到了最近在北京的两个展，一个是七月十号到十月十四号，北京家的艺术中心的展览《遇见拉斐尔》，另一个是七月三号到十月十号尤伦斯当代艺术中心的展览《成为安迪沃霍尔》，但很难说是一期秋日逛展安利，更像是两个刚认识的朋友闲聊天。当然，可能是因为职业病，我还是请吕晨分享了一下他是怎么样做视频节目的选题策划，以及他如何看待这种短视频碎片化获取信息或者知识的形式。另外，吕晨的本硕都在北大，他的爱好非常广泛，摄影、乐队、配音他都有尝试。读书期间做过不少有意思的事情，而他身边也聚集着一群又有才又有趣的人。所以我们也闲聊了一些关于爱好和生活的事儿。这几天我也是同时推荐，我才看到有一些很不错的展览。呃，像现在正在做的是那个拉斐尔的展，我看你的抖音那个里边你也去了是吧？啊，对他们叫我去了<笑>是吧？嗯，还还在里边出镜了，呃，在那个视频里边，嗯、难得的出镜。我是说实话挺少去这些艺术类的展，上一次看展可能都是 David Hockney 那一次，啊、那个大水花那一次，那个哦、我知道嗯，画画不走心，对<笑>吧？对，很早前那一次，然后这一次你去了，因为你那个视频抖音上面视频特别短嘛、嗯，我也没有看到是怎么样，我光记得你给拉斐尔长胡子了啊，对对对对对,
1: 对
0: ，<笑>怎么样介绍一下？就如果我是一个。艺术小白，现在我坐你面前，就不是说你抖音面对的那么多人啊。嗯、如果现在面面对面的，你给一个朋友介绍，但朋友是一个艺术小白，怎么样推荐这个画展说？说别,别去，不会不会不会。对，不会<笑>这样就是推荐这种东
2: 西，<笑>拉菲尔的展其实相对还是推荐的。比如说戴维· v i 尼的，嗯、呃，其实有时候不太推荐这种当代艺术的展，因为看了也看不懂，哦，因为当代艺术确实不太好懂。对、嗯、拉斐尔的展还是,是还是推荐去的，就是这种展览呢，呃，看什么呢？其实跟艺术也没啥关系，主要看历史。就是我做的这个方向，艺术史也好，叫它图像史也好，嗯、其实我这个方向主要是从图像里看历史。就相当于我干了一什么事儿呢？呃，我把你拽到图像里来，然后拉着你进走进这个图像里来，让你看周围啊，当时周围就是这样的。那拉斐尔这个展呢，正好。挺符合这个的，嗯，他虽然就来了两个拉斐尔的真迹吧，呃，但是这两个真迹也是有看头的。但是他呃，整体的那个策展的逻辑是把拉斐尔都给你展示出来了，包括雅典学院。那、哦呃、我的那个点往往就是比较小，然后并且是大家能懂。比如说，呃，我那视频里做的就是当时是他那个雅典学院，呃，有翻译雅典学院的，有翻译雅典学院的。嗯，进来之后呢，别人都看什么啊？这个这个。里边是谁了？这个谁都干嘛了？这些人都是都是谁啊？那我其实呃，推荐你看的就是这幅画印的清楚不清楚啊？啊，清楚。为什么印的清楚？我告诉你啊，别的看不着，就只有这印的清楚才能看着，是吧？布拉曼特这个领子上有拉斐尔的签名嗯，嗯，对，就是这样的东西比较好。还有包括拉斐尔把自己画进去了，嗯，是的,是的，是的啊。然后另外就是像这样的这个这个这个画能看什么呢？就是你能看文艺复兴时期的人是怎么理解古希腊的。嗯，对吧？跟你现在理解古希腊是不是一样？对吧？对呀、啊，嗯，五百年前的人他理解古希腊是那样的，是吧？你现在理解古希腊，其实你也是通过他理解的古希腊，是就别人也还<笑>也还是别人教过的，其实是对是是、嗯、是。然后所以这样的展览就比较推荐去。然后其实主要也是去看历史，
0: 因为文艺复
2: 兴都知道，嗯、古希腊大多数人也都知道、嗯，知道这些词儿。对对对，嗯，你就过去看一看，加加强一下记忆呗，别回头老师考你不认
0: 识。<笑>但你像呃这这样的展，你平时也会看很多吗？因为你现在如果说现在大家对你的定义就是一个呃艺术史的科普博主，或者说历史方面的科普博主，嗯，呃，你平时会看很多这样的展吗？嗯、其实是会的，但但是呢，可能跟大家想的不一样
2: 。比如说，大家总问我这个。比如最近的那个那个安迪沃霍的那个、嗯、那个展览，嗯，去问一问这样的展览，希望能看到这样的展览啊。其实这样的展览我看的少，太艺术了。然后我看什么，比如说最近国家博物馆有一个特别好玩的展览，嗯、它那个展览就是画像石上的古代人生活，哦、就是你从画像石上去看古人的生活，哦哎、这个这个、这个太好玩了。这个、就就、哦、回到了我刚才那个说法嘛。就把你拉到图像里来，看看当
0: 时的人到底干啥呢？嗯，哎，这个你如果你看了是吧？已经、嗯、对，我我逛了一圈，我逛了一圈，没仔细看、哦、啊。有没有印象深刻的、嗯？你觉得有一个场景一下子戳中你，有点？呃，北魏时候人们怎么放放牧、嗯，可能跟我们现在电影
2: 里演的不太一样、嗯，跟现在电影里和我们这个开始穿越剧里演的不太一样。嗯、就当时的人是怎么放牧，或者当时人想表达他是怎么放牧的？还有这个，比如说。再往前，两晋时候的这个龙啊什么的长什么样，是吧？这朱雀跟凤凰到底是不是一个东西啊？这个都能在那个图像里看着，特好玩。这种才是对吧、嗯？就是我我我一直想，呃，说的一个事儿就是，其实艺术呀，对于我们来说从来都不是刚需啊，图像才是刚需。人类对图像的需求要远高于对于艺术的需求啊，没有艺术照样活啊。人你要是没图像了，来试试。<笑>对啊、哦，嗯<笑>，这个很有意思、嗯。对，所以，呃，当代的展，比如说，呃，这安迪沃霍尔也好，或者是其他的这些展也好，当代的这个展览看不懂，哎、呃，就就就正常，正常，你就就看不懂，看个乐呵就就得了。嗯。但是
0: ，像拉斐尔啊，或者是我刚才说的国博的这样的展览。呃，还是很有意思。嗯，就是、里边可以看到历史，对看到生活对。对，像你说，画像砖里面如果有那个时期古代人们的生活状况，我觉得这个真的是很有趣的，因为是和我们虽然说很远，但你会觉得哦，那个时候人也有生活，他生活是怎么样子的？那个时候怎么和什么宠物相处的？呃，对、啊，那时候宠物长什么样子？啊、和现在是不是不一样？那时候鸡是不是飞得更高、啊、对,<笑>对，是的，是的，这多有趣啊！对对、嗯，这个就
2: 很有意思。那个时代的人可能跟你思考的问题也不一样。反正很有意思吧？再说的深点就是看这些画的时候看的是什么呢？其实大多数情况是这样的，你现在遇到的问题，古人也遇到过，啊，你看他们是如何处理这个问题的？嗯、比如说，回到刚才的这个遇见拉斐尔这个展览，嗯，拉斐尔是如何用低成本呃去交朋友的？啊！我把布拉曼特画进来嘛，嗯、啊，旁边他他旁边是索多玛嘛，我又把索多玛画，这还是他金主爸爸是,是吧？一个是他领导，一个是金主爸爸是吧？你看人家拍马屁，<笑>对吧？其实很多情况都是你遇到的问题，古人也遇到过，嗯，他们怎么处理这样的问题，你是不是可以借鉴？对吧？就是其实有大量的事儿是看看这
0: 些图像啊，看艺术展、啊，看什么呀？哦哎，这个因为我我还有做另另外一档节目叫《理想青年》，其实那是一档就是我们青年编辑和各自负责的主讲人啊，呃，作者啊去聊天儿，就是说，哎呀，我现在困惑是什么？好几位主讲人就提到这一点，你不要纠结于困囿于你现在面临的状况，你想想古人，你想想一百年前、五百年前那些人，他们遇到这种情况，他们怎么处理的？他们怎么做的？嗯、他们写日记写什么？呃、嗯嗯<笑>啊，对啊，对，啊，真的是这样。<笑>你这样一放。那就是你这个眼光一下子放长远了之后，就觉得这也没啥，总会过去的。但是因为他们说的更多是一些实际的事物处理的一些情况，或者说一些文字里边的。但你说的是一种图像方面的一些启示，这是我们之前没得没太讲到的。我觉得这个很有意思。对，就
2: 是这个挺挺多这样的例子呢。还有比如说，昨天不是北京下雨吗？啊，是咱们录制的前一天，北京暴雨。对对对对,对，反正前前几天嘛，北京最近老暴雨。嗯。然后那雨太大，我们是下午出去了。然后有两个朋友在一块儿坐着，然后他看那雨下大了，他就说晚上本来有一约会，去不去赴约呢？雨下这么大。然后我说，你看，你就不老看我的节目是吧？我之前说过一幅画叫《风雨归舟》是吧？《风雨归舟图》，然后其中周迅可我我说可能周迅提的就是这幅画。然后这个张宏画的《风雨归舟图》，左上角写了句话叫“昨夜灯前原有约，不辞风雨过西来”。是、啊、吧？你看看古人怎么处理，就是告诉你别放人鸽子，不辞风雨过起来，是吧？你你一定要去。然后听完之后，他就非常受感悟啊。这个看了看外边的雨，坚定了决心，不去了，太大了，
0: <笑><笑>古人不行，还得听我的。具体问题具体分析对对对，嗯，很有意思。你现在做的事情，呃，该怎么说？其实我还挺惭愧的，就是同事我们聊天之前，因为我已经有阵子没刷抖音了。我记得抖音刚出来那一会儿，觉得挺有意思，我自己当时还录着玩儿，就录一些办公室日常。但后来就可能有点神，该是审美疲劳嘛，或者怎么着，我就不怎么玩了。但是前几天就是同事推荐说，哎，你看一下这个，真挺不一样。其实我们看理想在抖音上也有账号嘛，我偶尔会看一下，但看的很少。这次看我觉得真不一样。比如说像你自己做的那个，下面又有一些系列，不同的系列，嗯、说话还有好奇心日记、嗯、是吧？我记得，嗯嗯嗯、就是都是按季的。我说这这已经变成一个就可以按季播出，都制作这么精良的嘛、嗯。但是点开来看，它还是一个非常短视频形态的一种视频呈现。嗯，就是因为我自己做节目，虽然说咱俩也你是偏视频的，我是偏音频的，但大家。大家都知道，就是给大家呈现的成片，它十分钟，它一个小时，但它的台下做的那些功夫啊事儿啊，其实是特别特别多的。嗯,嗯。嗯、呃，所以我自己一边看，第一反应当然是觉得，哎，好有意思啊。然后后来就想，虽然说其实你每一条都很短，五十九秒啊，一分三十秒啊，或者说一分十几秒这样子，但我猜你台下做的功夫应该还蛮多的吧。其实其实是这
2: 样的，嗯、还是还是鼓励大家多拍短视频，多多分享的，就是因
0: 为，<笑>嗯、呃
1: ，
2: 本质上是这样。你是想分享还是想给人上课
1: ？嗯，对吧
2: ？你像我就是想分享，我并不想给人上课。嗯，要上课肯定做的准备工作会很多。那这种分享其实它的呃成本还好，大量的东西其实都是我上学时候的笔记，<笑>是我我,我估计应该也有。对对，我我我就学这个了，我也不会别的呀<笑>。你看我，你要讲物理，我也讲不了啊。这个上学时候笔记，自己笔记就特别贫，什么这个跟那个有矛盾了，嗯、老师上课不好好讲了
0: 。<笑>你也你也喜欢关注这些是吗？就是因为我们这学科太无聊了。啊、对你得从无聊里边找一些有聊的东西<笑>支撑自己，坚持下去。呃，尽量给自己找
2: 点有意思的东西。等等，真的把这个有意思的东西拿出来给大家看的时候，觉得嗯、呃，还还好像还挺好。但是具体你说它的成本是是高是低呢？如果我们要是把一个视频单独列出来看的话，它的成本其实相对是较高的。呃，嗯、每一个都是一个专题，那你可能后面有大量的材料的搜索、嗯，有剪辑，有录音，是吧？甚至有的还得有拍摄。呃，其实这些都不是我擅长的，我我是我比较擅长写。那如果我们要是把它变成系列呢？这就是为什么做了系列，主要是因为降低成本。是吧？一个系列的东西，我可能有两三天就把这一个系列的东西全都排好了。嗯，排好了之后，就就就就写一些专题，然后录个音，然后就就就剪了。我那剪的也方便，都是录屏。哦，对呀、啊，对，就<笑>是成本特别低、嗯。然后一个系列就二十个。然后为什么二十个呢？是因为那个带圈的那个符号在苹果电脑里它只有二十，<笑>但凡
0: 能到三十，它就做三十个了。<笑>所以就每满二十个，然后就开一个新的系列。<笑>对对对，每满二十个就不行、嗯，没没二十一了。对对,对，没二十一了。其实，呃，新的系列里面也可以完全放到另外一个系列之前那个系列里、呃。这还
2: 还多少还是有区别的。<笑>就是如果这个系列好的话，看它这人哎观众们也爱
0: 看的话，那可能就就比如说开个第二季、第三季，还开二十、嗯。嗯，怎么样想到就开始做这个？我我觉得一方面会不会就是你确实本来就学这个的？呃，你本科学的不是本是学国际关系是吧？嗯、对啊，本科是国关方面的，然后研究生开始学这一方面的。就一方面是你有这个基础嘛，这也是你所学内容，其实上手也相对容易一些。再一个有什么其他契机嘛，开始做这样的事情？呃，其实没什么太大的契
2: 机，就是。嗯是因为之前呀，我本来上学的时候就爱拉着同学去图书馆，不是去什么图书馆，去去博物馆，
0: 嗯
2: ，啊，就美术馆、什么艺术馆这些去的少，主要还是去博物馆。去了呢，就开始跟他们瞎贫。然后后来呢，就就他们就都知道这个旅晨逛博物馆好玩然后他们就老老说带旅晨带旅晨去，然后有个新展览带旅晨去，后来就有艺术馆也带旅晨去。我去了新的艺术我也看不懂，当代艺术我也看不懂，我就,就胡胡说八道。然后后来吧，就工作了嘛，工作就没时间了嘛。但是其实这帮同学还都挺好了，老出来吃吃喝喝的。然后有一天就说：“哎，反正那会儿疫情在家里也也闲得无聊。”我说：“那干脆给你讲个画吧，在群里就给他们讲了个画然后他说啊，这太逗了、嗯。当时讲的就是德拉克洛娃的一幅画然后自由引导人民。对、嗯，他们都关注这前面那女的为什么不穿衣服，对吧？嗯、然后这个。<笑>呃，这这是是举了什么旗了？然后那个那个人是什么？然后我关注的是后边有一巴黎圣母院，然后巴黎圣母院上有一个三色旗，这个很少有人能看到，就是站到那个、嗯、那画前都不一定看得到的一个东西，就是站在原画前都不一定看得到。我跟他说，你们谁都没发现吧？这有一个三色旗，说这个很有可能是这幅画的起点啊！我就说这德拉克罗瓦当时也是个粪精嘛，嗯。啊，你这这愤青出来是吧？能干啥？他又不会开枪，他他这一文弱书生，只能画画。然后很有可能就是看到了那个三色旗画的这个，他们觉得很有意思。第二天我就把这个做成了一个视频，嗯、大概花了二十分钟，然
0: 后做了个视频发上去，然后就就反响还挺好。我说哎，你挺好玩的，就做了。那算你第一条这方面的视频吗？对。嗯，也是你个人在抖音上的第一条视频吧？应该不是，呃、嗯，不是，不是啊，之前也发一些，可能有的没的,的。对，之前玩乐队嘛，嗯哎、乐队乱七八糟嘛对对对、嗯，就你那个正经乐队。对对对对对,对,对,对，嗯，乐队的事儿我们一会儿再说。<笑>哦，所以这就是作为这个内容，你当时也没有想到说，哎，他这个怎么规划呀、啊？这是一个系列呀、啊，多少季呀、啊？就是觉得，哎，我刚讲的这个你们反响挺好，那我也就把它做一做，发到抖音上。对，其实是的，嗯、就是本质上。疫情，大家在家待着都无聊啊！是我给你们分享点有意思的东
2: 西。本来我我就这样吧，我就挺爱跟人分享这有意思的东西。<笑>是个热爱分享的人，对对。然后我就跟你们分享点这有意思的东西呗，然后就把这个东西发出去了。嗯，他
0: 们觉得还挺好。哎、嗯，那个发出去，你当时发的时候，应该抖音已经发展很多年了嘛？他很容易被推荐吗？我我记得我发的视频到后面不是那么容易被推荐了，早期还行。呃，我比较佛系，就是我不太关注这个、嗯、哦，啊、呃
2: ，有有多少人看？其实我比较关注大家的回复。嗯呃，什么东西能让我坚持？就是发完第一个之后，我觉得好呢，不是他的点赞啊、数据啊这些的，嗯，而是我在这视频里埋了一些小梗，比如说有时候我会故意出错，我会故意犯低级错误，然后看有多少人能看出来。哦，然后有时候就比如说德拉克罗娃的这个。呃，法国话嘛，我用了一个听着像马赛曲的旋律，但是其实我是用的一八一二，就是当时这个俄国人打赢法国人用的音乐。嗯、这个其实
0: 能听懂的人不太多。对啊，啊，如果是我，我就肯定没听懂
2: 。它本来旋律都一样，你听着就是马赛曲。当然，这个懂音乐的人一听就懂。然后我发完之后，就下边有一条评论说：“你这音乐用的不对啊，你讲一法国的话，你为什么用一八一二啊？”哎，我一看，哟、哎，嗯。有懂行的，对，有懂行的。我然后我就跟他说：“我说，哎呀，有懂的。然后我们乐队有一大提琴嘛，然后也是。当时就这个私信跟我说，说，哎，你那儿观众真的有懂的。他是玩音乐的，他懂了、嗯。是，我是。然后之后就几条里边故意留这种梗，发现真的是，呃，厉害的人很多。”
0: 之前可能都没有想到、啊，对对对、嗯，完全
2: 没想到会有人有高手在对、啊。对，呃，也不是没想到有高手在，而是没想到会有人真的在看你视频的时候关注到了这个、嗯、这个东西，这么用心啊！嗯，然后而且后边有有好多人都能给你找到这样的问题，就证明大家开始开始关注你这个细节了、嗯。那这个就比较好
0: 玩，那就又鼓励你多做，然后做得更细嘛。这其实是一个特别好的互动，就是你发出这个内容，虽然你是佛系的，但其实你内心是期待大家能够有一些文字上的实实在在,在的不错的回复的。呃，对、嗯，就是我对数据是佛系的，哦、就是对数据数据
2: ,数据比较佛、嗯，就是它好坏啊什么的，嗯、你是一百万、两百万还是十万、二十万，嗯、就是、这个对于我来说。呃，除非有广告嘛，<笑>然后呢，其实对于我来说没有那么<笑>、嗯、那么在乎这个事儿，但是真的说有一个人看一下抓到你那个点了，嗯、就是你埋那梗他看出来了，嗯、这这这个这个非常非常爽。
0: 按理说，你身边，比如说懂音乐啊、懂艺术啊这些朋友不在少数。嗯，但是你说会和你在网络上一个陌生人你不认识，然后他给你回复这样的一种互动，这样的一种反馈，会很不一样吗？身边朋友和你说：“哎，你这个什么做的有有点什么问题？”和一个陌生人给你反馈，会不一样吗？呃，身边的朋友啊，他们知道我是个什么样的王八蛋，<笑>
2: 他们知道我是个什么样的人，然后、嗯。就是我这种梗出来，他们不会觉得稀奇了，<笑>肯定是绿茶，<笑>是吧？嗯，对他肯定就是这么干的，所以，嗯，我身边的朋友他不会觉得很稀奇，因为我经常干这种事儿。那、呃、那一个陌生人啪抓到了你那个点，啊，哇，这这,这高手高手，赶紧是不是能交下朋友啊？对吧对吧？而且我们都承认嘛，呃、嗯，现在的各种平台上可能他的观众的这个水平参差不齐，当然，对于每一个观众我都是尊重的啊，对所有的观众我都是尊重的，但是。呃，能看到这个的啊，往往是在某一个领域的有一些特长，或者是已经比较深入的，嗯、是这些人其实是可以有更深的交流的。嗯，可能这种回复多了，你们也会比如私信聊一下，或者怎么样，就有有好多是吗？有好多有好多啊！就是我们有一个组织叫研究员，嗯，呃，猿、呃、是猿猴的猿，就全是这些人、嗯，然后就很厉害，每一个都是
0: 身怀绝技。让大家互相在里边切磋，哇、哦，这种感觉应该很爽。就你通过这样的方式找到一另,另一种同类啊，对，嗯，可能你没有见过面，但是大家聊得很开心。对对。那再到后面就怎么样？就因为有这样的一些回馈啊、反馈啊，你就觉得哎，这个事儿可以继续做下去，就开始一条一条的就开始坚持更了、嗯。呃，之后还是有点不一样，就是到现在、嗯、做到现在还
2: 是有点不一样。嗯、呃，之前聊过类似的问题，嗯、呃，就是其实二八原则嘛，在我们、嗯、这个时代更实用嘛。就是接受过艺术教育的人和没接受过艺术教育的人也是二八原则。其实只有百分之二十的人能看懂这些乱七八糟东西。但是情况是，当这些艺术品或者这些作品被创造出来的时候，呃，另外那些没有受过艺术教育或者看不懂的人，他们是不是有权利去享受这些艺术品的给他们带来的快乐呢？啊、呃，其实是有的嘛。每一个人都有享受这部分快乐的权利嘛。但是情况是不是每一个人都能享受到嘛？于是我就用我的方法让他们享受到艺术给他们带来的快乐，嗯，尤其是图像给他们带来的快乐，这个还是跟之前的想法还是不太一样的。因为我确实发现他们在这里边是感受到了快乐，是感受到了。愉悦感，就这个、嗯，
0: 这个挺爽的。我看就是评论区大家和你的互动啊，什么就，呃，当然这样说肯定有点奇奇怪怪的，因为有时候我看我妈她那用一些短视频软件看直播、嗯，我听到里边老说“家人们，家人们”，你、呃、但是但是咱们放到这个语境里边，在评论区，我看你你们之间的互动，确实有一种说，哎，大家好像是一类人，或者说一群人找到你这个人，是
2: <笑>是,是，他们<笑>就是反正现在会有，大家会。会玩更深的梗，然后会玩好多，他他开始艾特你，跟你说你上班了，上班了，你看看这，<笑>看这画什么画，上班了，上班了，嗯、放假呢，上什么班？吓死我了！嗯、<笑>对，就是他会会有跟你更深的互动，就是他已经习惯了你这种风格啊什么的这些对对对，介绍图像的方式。嗯嗯，就比较好玩了啊、嗯呃！
0: 他甚至觉得你今天这个好像没有那么好玩，你这个小吕啊，你得努力啊！啊，对对，是的，是,是的，是的，是的会这样的，会这样的是吧？啊、嗯，会这样的，<笑>有点掉水准啊！对对,对对对，给我们丢人啊！你这个，对,对对对对，反正科普嘛，嗯，重点肯
2: 定在普上，他、嗯、不会在科上。啊、嗯呃，要做科呢，就去做科研嘛。对、嗯，那是我的另一另一部分工作。嗯，但是普这个东西，重点就在普，你你得想办法让人听懂。是吧？嗯，这个比你怎么做的深入要要难，要难得多。没错，没错。终归吧，人们的好奇心永远在他知道的事上，不会在他不知道的事上。嗯啊，你比如说，有一天你跟他说：“我说我这杯子水做。”他肯定说：“我这这怎么可能？<笑>怎么可能有一杯子是水做的？对吧？”嗯。但是你跟他说啊，这个宇宙的深处有一个什么奇怪的东西，不感兴趣吧？这<笑>离我太远了。<笑>对，所以。嗯在做这些内容，尤其是图像啊、艺术的分享的时候，尽量拿他知道的事儿，比如说，呃，拿破仑，然后、嗯、拿破仑到底高不高？对,对、啊，孙悟空有没有孩子
0: ？对，啊、<笑>拿破仑蛋糕到底好不好吃、啊？对对对，拿破仑蛋糕到底好不好吃？<笑>但还有就是，其实我还蛮好奇，就是如果你做这样的，你刚刚说你很就沉迷于自己的文案工作，其实那一部分也很重要，然后也是你觉得很有意思的，有有比较有技术含量的，你会在里面买梗啊什么这些。创作就写稿的时候，你会你会花很长时间吗？就是一期是、啊不哦、也不会啊。对我我这么说
2: 吧，就是你们看到所有的视频里面、哎、大量的内容，其实出于积淀，呃，不太出于坐在电脑桌前憋出来的。嗯。文案啊，这些东西啊，其实它是工作的一部分。没有人凭灵感写文案的、嗯，对吧？那是你专业的一部分，是吧？你说你没灵感不写了，
0: 您、嗯、这句话和道长说的一样啊、嗯。<笑>道长说、嗯：“编辑没资格谈灵感。嗯”英雄所见略同、嗯，这个、嗯、这个、这个、没毛病
2: 。这刷抖音，谁会来抖音上课呢？嗯，吧？对吧是是？大家不都看有意思的东西吗？你你要是这个基础逻辑搞清楚了，其实有意思就行了、嗯。然后，而且我的视频，你尽量一个视频只说一个事儿，剩下的都在都在评
0: 。但评的真的让人印象深刻。嗯<笑>我这几天看了一些，我都
2: 觉得好洗脑啊！对对对，有有有一些，其实就是这个，还是出于你的你的你的工作的那个下意识的反应、嗯，并不出于你的灵感，是吧？语言表演艺术家，对他们叫我艺术史表演艺术家。对对
0: 对，我我也是这个意思
2: 。对，他们叫我艺术史表演艺术家。嗯<笑><笑>、呃，其实是有有好多这些这些事儿，比如说。从小喜欢听评书
0: ，嗯，怪不得、啊、我
2: 就觉得你应该有点这种底子。啊、对对对,对忽
0: 冷忽热易感冒、嗯，阴天黑地、嗯、对对怎知道
2: ？对对对，就类似这样的吧嗯。嗯，然后喜欢听评书，然后这些经历比较丰富，
0: 嗯
2: 哦、于是就就是正好弄这个了呗、哦，学学人
0: 家评书咋说的，我就咋说。那我们说到内容的话，你这已经做了好几个系列啊啥的，像我自己做节目，就有偶尔啊会遇到一些选题的瓶颈，觉得哎呀不知道该聊点啥，做什么内容。你在这个创作的过程中有遇到这种情况吗？虽然我知道这个艺术史上应该是这个资料浩如烟海啊对啊，是吧？随便找，基本是这样。对，所以我没太，目前还没有，就
2: 是我至少是每天这样了。嗯、每我我其实其实可以可以给你透露我的这个工作流程
0: 。嗯，哎，正好说一下，嗯，
2: <笑>我是我并不是那种把选题选好了然后来做。就是哦，不是这样子的呀。对对对对，我是出一套选题，出一个系列的所有选题，然后把这一个系列的所有选题放在那儿不看，隔一周翻回头再看。嗯，这样的话，你就会知道自己是不是在自嗨。嗯，就是一周之后你翻回头来再看这些选题的时候，你觉得这这这个这个太二、啊、了 ，pass 掉，赶紧 pass 掉。就是但凡有一点觉得这是在自嗨的，就不做了。重点是不自嗨，得让大家一起嗨才行。然后。这些选题呢，呃，我的那个做法是只做系列，就是只做大的选题系列。比如说后边可能会开一个系列，就是嗯，艺术史里的食物，就光讲吃的。嗯，啊，他们那个时代怎么吃？哎，这个我很很感兴趣。对，比如说这个《最后的晚餐》<笑>，他明明《最后的晚餐》原作里边，就是他的原文里边写的是大家吃羊肉，呃，怎么就到了达芬奇那儿画成鳕鱼了？对吧？那如果要是现在达芬奇生活在现在，或者生活在中国，他桌上是不是就烤鸭了？那<笑>这这是很有可能的，真的是这样的，他<笑>、嗯嗯、真的很有可能就是烤鸭，是是嗯啊、嗯，就种种这样。包括为什么有一段时间这个大家都家里都爱挂那水果花，是吧？那么爱吃水果嘛啊？到底是咋回事？然后为什么人们家的窗台上老有橘子啊？对吧？有钱人家窗台上老有橘子、嗯，那会儿没照片，是吧？这些都是干嘛的？嗯
0: 我忽然有个问题，你说你在研究生上课的时候，会不会属于那种老师说“李超你出去”的那种学生、啊？不不,不老老师特喜欢我<笑>、啊，是吧？开玩笑，我<笑>为觉得你好像你关注点总是会相对偏一些，或者说和一般的人不太一样。呃，其实不是，呃、我我解释一下啊、嗯，就是刚才我说的这些呢、嗯，呃，看似好像
2: 是很有意思啊，我老、嗯、老关注的不是那个重点，嗯、但是其实，在图像学的角度、嗯，我关注的这个是重点，嗯、就是我们。呃，图像学是干嘛的？它它不在，不是那种我给你解释这怎么画的，呃，它有什么意义，表达了什么意向？就这是我们高中才才做的事儿，嗯，对吧？呃，图像学呢，往往是比如说我刚才说的橘子的问题，那、呃、当时可能在这儿放一个橘子是为了体现他的身份。那那个橘子画在这儿是是画师是要加钱的，不是我随随便,便便就给你画了。你想画个橘子吧，好加钱，对吧？就是是这样的。那这些我们是通过各式各样的文献材料，包括这个画家的日记、他们的交易记录，然后他们可能还会列单子，然后这个单子里加一个橘子多少钱是吧？加一葡萄多少钱？啊，是是通过这些东西，然后才推断出了这个。我给你描述的方式是一个图像学的一二三步，是这样的描述方式，然后是经过很多图像史学家、艺术史学家总结出的这样的描述方式
0: ，才能让你听懂。啊，就是听着很简单，嗯、是,是，其实背后是有方法论的。哦，我今天评论区有些人也会问你说，哎，这个你不能好好讲讲这幅画吗？就这是属于批评的那一波。嗯，好像是有人就说会说，哎，你怎么不讲讲这个的技法是吧？嗯、他绘画牛在哪儿？嗯，你给他好好说说、嗯、啊。你的回复意思就是说，大哥，我也，我也不会，我也不会。<笑>我也不能乱讲，对是吧？<笑>我我我也不是一个大忽悠，<笑>对我我是真的不会。<笑>对，嗯
2: ，会有好多这样的质疑。然后，比如说，就好多人讲蒙娜丽莎，我最不爱讲蒙娜丽莎。然后，好多人说蒙娜丽莎，然后嗯，就说哪儿画的好，蒙娜丽莎对好不好什么的。嗯、然后，于是有一天忍不了了，就说呢：“那我告诉你，我看蒙娜丽莎，我会扔出什么样的问题，我会干什么？嗯、比如说，我扔出第一个问题：达芬奇是哪国人啊？”达芬奇放在现在是意大利人，放在当时的没有意大利，那也是意大利那边的人。蒙娜丽莎这个人叫乔康多夫人，是吧？他也是意大利人，他也是这个这个那边的人。那你一个意大利人，那意大利画了一个意大利人，他现在为什么这幅画放在法国巴黎的卢浮宫呢？这幅画怎么过去的呀？他长腿了吗？他自己跑过去了？就这是咋回事？谁能给我解释一下？对吧、嗯？就是具体这幅画画了啥我不关注，我关注是这个事儿，就是他怎么跑过去的，嗯，那、嗯呃、就是很明确，就是我们有材料能证明他是怎么过去的，嗯，啊，就是这些其实都是有有大量的故事可以讲的，但是唯有就是他怎么画的，画得多好，这个、我讲不了啊
0: 、哦。大家能在这一点发表议论啊，这个和就每年高考作文出来大家能议论一样，<笑>对这个大家熟悉一些，<笑>对
2: ，关键是。呃，说起高考也挺有意思。我已经连着连着两年，就从去年那会儿一直到现在，已经两年都高考题里都有我讲过的东西了
0: 、啊、<笑>真的呀
2: ，不是阅读理解就是作文。
0: 呃，我在节目里呼吁一下，这个高中生听我们节目的话，赶紧去关注一下吕成老师的节目，这个都是考点啊<笑>。这太
2: 有意思了，语文考试特别有意思、嗯，我就忘了是什么了
0: 、嗯。但语文怎么会出现艺术史这些呢、嗯
2: ？有一年阅读理解吧，去年的阅读理解吧，用的是吴鸿老师的一篇文章。哦、嗯，嗯，巫鸿老师就是我们领域的这个大佬嘛。当然了，嗯，呃、这个这个用的是他一篇文章，然后那文章恰好在前两天的时候，跟我的观众分享的时候用了那个文章。<笑>特有意思，哦<笑>嗯、你这押中考题了，就反正好几个，今年好像也有，嗯，我忘了，拉奥
0: 孔是什么，忘了。嗯嗯那就不得回你评论区还愿、啊？对，反正对，当时有有干这事儿，有干这事儿了。<笑>啊、那现在的话，就是呃，你还是我看到你每周六要做直播，是吧？啊、呃，还有视频也还是在不断不断的更新，又开新开了一个系列，好像是音讲音乐方面的。啊、呃，看看音乐，对对对，看看音乐书、嗯
2: ，嗯，叫什么我给忘了，一法国人写的书，然后他那个就叫《看见音乐》的一本书，特好，然后他就是讲图像史里的这些乐器啊、嗯、音乐啊，然后唱歌的名人啊什么这些，然后我看他那个书，呃，写的比较晦涩。但是挺好玩然后正好跟我赶巧了，因为我自己也也懂一点嘛，嗯、所以就就干脆做这系列了。就对你可不能
0: 相信北大人说懂一点、嗯、<笑>对，然后
2: 就做了这样系列。然后那后边可能类似的系列是，但凡有相关好玩一点的书，或者是好玩一点的材料，我只要能看着能给它变成系列，就变成系列。比如说，可能后边会有一个丢掉的画的系列，就是嗯、呃，反正有有有,有一版书吧、啊，这个有一版书叫空画框。啊，也是，可能咱们这儿买不太着。嗯嗯、呃，这里就介绍了很多丢过的画。然后我们如果要是把所有丢过的画都放到一个博物馆，那这个博物馆比这世界上所有的博物馆都大。嗯，对吧？就是特别大的一个博物馆，很有意思。然后有的画可能你只知道它丢了，连长啥样都不知道了。嗯，包括就是还有一系列是被破坏的艺术品。就比如说这个米开朗基罗的圣殇就被敲掉过鼻子，嗯，然后被匈牙利人嘛、嗯、还是哪哪的人咣敲敲,敲掉鼻子，还有这个夜巡伦勃朗的夜巡、嗯、对被被划烂过
0: ，哦被划烂过，对
2: ，还有这个卢浮宫里最大的一幅画叫《加纳的婚礼》，<笑>那幅画被带到法国的时候就是切开带带过去的，到了时候又缝起来了，<笑>战争好心疼啊，对战争对。对艺术品的毁坏特别可怕
0: 、嗯，包括最近的这个台班啊。像你现在做这种艺术史的科普啊什么的，呃，做类似的事情的应该也有吧？这，比如说在挺多的是吧，挺多的、嗯。那你刚开始做的时候，是不是也已经挺多的了？嗯、对啊，其实给自己的定位一直是人文
2: 科普，嗯，跟艺术的相关性有多大呢？有，但是我觉得艺术的相关性还是少少于人文的相关性。嗯，是。那我们只是以艺术作为切入口做人文科普，嗯、呃，这个我觉得这么做的人不太多，嗯、呃，不太多，因为这里牵扯到一个巨大的壁垒，就是你手里的材料。对，然后我们又正好背后有材料，然后上文多元学积攒了好多
0: 高清画儿，啊，那那正好就拿出来分享给大家。其实本质上还是在分享。嗯、呃，我想稍微再展开来一点点聊。一方面是你刚才说到的，它毕竟是一个科普，它要把这些可能很多人看不懂的、不了解的东西，你把它掰开了、揉碎了，然后让大众能够听得懂的方式去了解这些内容。但是呢，可能我对这种形式有一些偏见啊，这也是为什么我隔了那么久没有去玩这些短视频什么。就我我个人来说，我更喜欢就拿一本，比如说哎，现代艺术史啊，或者说是那个现代艺术几百年的这这样的书啊，虽然后是厚点，大是大点，但抱着它，哎，从前到后这样刷完了，觉得，哎，似乎有有所收获。我喜欢这样的，就相对没有那么碎片化。但如如今这样的短视频，其实它是一个很碎片化的形式嘛。我知道你其实是对这个短视频，对或者说对这种碎片化的表达，你是很拥抱的。我我也想听听你的一些想法，你怎么样看待这个事情？事
2: 事实上是这样的，在我的调研里，包括在我的周围，嗯、即使是我大学同学、嗯，在我这样的环境里，呃，能看完这样书的人实在是少数。少数、嗯。呃，第一确实无聊。确实没劲，那书写的。那第二呢，呃，也确实没啥用，看完了也没啥用，对，不能给你任何帮助。嗯，所以他们看不完，我是能理解的，而且我也不建议大家看完浪费时间。然后我呢，又是一个读书用论者，就虽然平常比较喜欢看书吧，就是，但是我觉得这事儿这实在是浪费时间，就就能干点别的就干点别的，跟看电视剧、打游戏没什么区别。读书嘛，消遣呗。真的打算指他学啥嘛。<笑>百无一用是书生，嗯，但是，嗯，碎片化好处就来了，就是我们是整体的把它捋完的嘛，这里面有很多有意思的东西能给它摘出来，那就是碎片化的这些。那翻回头来，我们要仔细思考这个，我们是忽略掉那些无聊的东西，把有意思的东西单独摘出来分享给大家，这有什么不好啊？是吧？别人去看你最有意思的这一部分，你读完那么那么厚一本书。把真正的精华提炼出来给大家分享了一下，这多好啊，对吧、嗯？他们不就不用读这书了吗？我当年是没人干这事，我那我小时候没有短视频，要是谁看书啊？那疯了吗？这不是啊？所以就是对于碎片化的传播，我觉得就是这个时代的标杆。你每个时代就是有每个时代的传播方法，而且就是知识也一样，知识传播方法每个时代跟每个时代都不一样，是吧？谁这个时代真的想学点东西去看二十四史啊？疯了吗？把二十四史读一遍就觉得<笑>、嗯，哎呦，我掌握了好多知识。你没有，差得远呢，还不如看看随便画呢。另外就是，其实，在上学的时候跟老师好多这个我的老师聊的时候，就发现了这个，你读多书，嗯，跟你做多的学问没啥关系。其实是你对世界的理解，你这个人生的经历，这些是关系更紧密。那这些东西是哪儿来呢？往往其实往往不取决于书本。你想。你要看多少书才能真正意识到哦，我是要用古人的方法处理问题啊，对吧？就是有人看一辈子书也不会理解到这样的，那有的年轻人就理解到这样，但是也用不好，啊，用的好了也不一定用得对，是吧？所以省下点时间看个动画片挺好的，干嘛呀？对于碎片化的分享呢，我极其支持，就是恨不得。看着那种好几万字的那种微信的那个推文我恨不得举报呢。我这字儿太多，举报<笑>。可、呃、能字儿少的，比如微博一百四十个字是吧？能说一百四十个字，你能说明白一件事儿，这是一个非常强的能力，对吧？我记得我刚上大学的时候，我们有一老师留论文，说这篇论文不允许超过三千字
0: ，然后
2: 他是不允许超过三千字，然后下不去啊。不允许超过超过三千字，这个、怎么写？对，这这怎么办？我们写论文都六七千、一万多字，啊、恨不得有人写十万字论文、嗯。老师说了句说三千字你还交代不清楚一个问题，你还学个屁呀？回去得,得了。哎，我觉得特别有有用，是、嗯、是吧？对吧？你又浪费自己时间，又浪费别人时间。这个也是跟我喜欢图像有关的
0: 。对，我也觉得这其实有你的个例在。嗯呃、对，呃，就是可能有的人就是对图像比较敏感一些，他就看不进去字。我我周围有这样的朋友，就是他们确实不爱看书，但是呢，他爱愿意愿意看这些图像，愿意看视频。像还有一些呃朋友呢，他们是对声音的东西不感兴趣。我说我这我做那个节目，您给提提建议啊，朋友。哦，我不听，我不爱听这东西，我听东西走神儿，我困。<笑>他说我宁愿看，你要不你把你那节目转成文字稿、嗯、速记，我给你瞅瞅。<笑>我说算了
2: 。对，是是是这个意思，嗯、就是，反正在我的世界里啊，在我我理解的世界里，图像和文字是两种表达方式。就是我给你扔过来一个图，你啊一下就明白了。嗯。但是我要想把你明白这事儿描述出来。得用好多话，但是有的时候呢，就是一段文字扔给你，你一下被感动到了。什么样的图也没有办法像那段文字一样感动你，对吧？这就是两个表达体系的事儿。但假如说我呢，就是想让它效率变高，是吧？那大段文字给它简化成图，那一个图永远感动不了你的，就把它弄成文字。那不就短视频了吗
0: ？<笑>没错，没错，对吧？这么说起来毫无痕迹的，我觉得，对吧？对吧？就是
2: 、相当于看一个短视频，<笑>你就看了一个几万字的文章，这不挺好吗、嗯？是
0: 是是是，你一期差不多有多少字儿？你文案算的话，
2: 呃，你要是往背后文案的多了，往、嗯、背后的文案算可能有三五千，但是其实是提炼出来三五百字，对对,对，然后把有意思的拿出来，嗯、对逻辑还是得完整的，嗯、只不过是
0: 时间简短了。你做了这个现在这样的事情之后，有没有觉得呃，不能说觉得吧，就有没有说确实让你的这些生活发生了挺不一样的一些变化？一方面是认识了呃遥远的陌生人，一些新的有意思的朋友。那周围人啊，包括你现在能够参与到的一些事情啊，是不是又变得不一样一些？啊，对，主要是跟他们要材料好要了呵呵，之前要材料犹豫，
2: 哎<笑>，我这个给你干嘛呢？是吧？给你干嘛？嗯、现在我要分享给观众，给给给给。哦，<笑>就是因为其实大量的东西是、嗯，比如说我的视频里一般都不露脸，并不是因为我我我这个长得丑，就是、当然也不太好看，就是但也不不只是因为不想露脸或者什么，嗯、主要是我觉得材料。展示给观众，比我的脸展示给观众好使，对吧？材料比我好看，这脸、嗯、这
0: 脸不错的、嗯。我和各位听友说一下，这脸非常帅。
2: 对，就是不是就是、呃、脸，我不是个演员，嗯，明白我我不能以我的表演给大家带来愉悦感,、嗯但愉悦感，但是材料是可以给大家带来愉悦感。嗯，对嗯把它放大呀，什么？你家里边那些
0: 小心机、嗯，我觉得这个
2: 很有意思。对啊，嗯、就是你你很难想，就而且有一些是原材料，比如说我就是能把梵高的原原原本的那个。日记拿给你看，对吧？嗯，那，呃，比如说你要想找吕部长什么样，你得去找《后汉书》，对吧？我就是有《后汉书》的原本，我给你看、嗯，对吧？就是五五年出版的那个，嗯啊，有好多，比如说孙思邈，我就是能把五五年那个人民卫生出版社的那个孙思邈原本的印本拿出来给你看。这些都是原材料，这些比我的脸好看多了。那我真正生活的变化就是这个，我不露脸嘛，我就跟我的这个周围有这些材料的人说：“给、嗯、你材料借我试试，以前都看不着的材料。嗯<笑>
1: 对吧”利用这个、呃、<笑>阿婆
2: 主之便，对对对对对，赶紧拿着，然后赶紧自己先翻，嗯，<笑>都翻吧。哎呀，这个这个确实好，确实好，然后拍个视频、嗯、也不还人家，对，<笑>再看
0: 两遍。<笑>我记得你本来就对摄影啊什么感兴趣，因为当初你拍的一些。些就是北大的一些相关毕业照啊什么的，我觉得《进击的巨人》这些系列啊什么也也是啊，这个很流行啊，当时还叫什么很火。对对，因为我自己之前本来是北大摄影学会的会长，嗯，然后带着大家一起玩，
2: 然后还有师兄拍的很好的师兄师姐带着我，那现在反正也还都有联系，然后干这事儿他们也支持，就一起弄呗。嗯，之前喜欢摄影啊，嗯、呃，没想那么深，只是觉得这个相机就跟画笔一样嘛。就是它不是一个记录工具，呃，干了这个之后呢，就觉得呃好玩的更多了。呃，你想，摄影是一八三九年之后发明的嘛？我们做把这个地方做一个节点，一八三九年之前，人类制造了多少图像？嗯，一八三九年之后，哇，人类制造了多少图像？太可怕了，嗯、对,对吧？对吧？这可能是之前人类可能几十万年、嗯、是吧，制造图像叠加起来再乘一个系数都不如。这一百多年是吧？这这这这不到两百年的时间制造的图像多。对
0: ，技术的进步带来的革新的力量太可怕了。对，嗯、而且就是
2: 说它指数性增长。我、嗯哦、天，你想现在我们一年有多少图像啊、嗯？那如果要是真的这些图像，就是未来的人研究我们这个时代的时候，你放心不会研究当代艺术的。<笑>未来的人研究未来的艺术史学者研究我们这时代的图像的时候，呃，就不会是。什么当代艺术啊，这些画的奇奇怪怪的东西啊、嗯，会是照片，会是电影，会是电视剧，嗯，会是游戏 CG， 会是漫画，会是动画，会是这些东西，嗯
0: 嗯。所以照片不是特别建议，这个滤镜太重了都。嗯、
2: <笑>不，你你得你得翻回头来考虑这事，就是未来的人研究我们这个时代什么样，嗯
0: 、滤镜也是他需要考量的一部分。哦。啊对啊、哦、啊、哦！当年几百年前，人类出现了一一项古老的技术，叫滤镜，是吧？是吧？就是、他也要考量我们这个时代的审美，<笑>竟然是需要加滤镜的。你一样嘛
2: ？我们往五百年前考虑，《蒙娜丽莎》就是乔康多夫人长什么样不知道啊？是、嗯、是，达芬奇画什么样，他是什么样，是
0: ,是,是,是吧？啊、嗯！别说五百年前，我我在家有时候看家长，比如说父母，他们年轻时候<笑>十几二十多岁那些照片啊，那会儿好像是这个照了照片之后，再在那个相纸上给你。加人工加那个什么口红啊，对对对对对对什么腮红啊，什么，我看得很有意思。对，怎么是这个样子的？对,对，这个就是你像我们现在去
2: 研究那个时代的图像，其实有点早，因为我们还在这个时代里。没错，嗯，就是当代人不修当代史嘛。是,嗯、是,是,是你像下一个时代的人，比如说再过个一两百年，嗯，去翻回头来研究我们这时代的图像史的时候，发现了这样的照片，这就太好玩了。嗯，他们你想，他们完全不知道这是在干嘛呀？为什么要给他们还画两笔啊？后来发现这个时代所有的照片都这样哦，原来就就像我刚才说那橘子一样，嗯，会发现哦，原来加这两笔是要加钱的、嗯，对吧？
0: <笑>对,吧<笑>对对对对，哎，好玩了、哎，是吧、哎？有意思了，这么说有意思了，对。<笑>就是这样，就是这样、哦。还说，哎，那个年代的人，这个脸都很白啊，哇，这个下巴都有点尖了。<笑>对,对对，是是是，就是未来的人研究通过图像研究我们这时代的这这个这个意义就出来了，很好玩。图像方面，因为之前的节目还真是做的比较少，只有很早之前我做过。我们就理想国那边之前有个编辑，他是做这些图画画册啊方面的一些编辑，他有聊过几句。我我觉得我们今天可以再多聊一些。我记得你在读书的时候不是做过那样一个系列《北大英雄》。找北大同学啊，嗯、朋友啊啊，现在也在做，现在也在做啊、嗯，就那一个系列一直延续到现在。我看那个系列的时候很，很很惊讶，然后也很该怎么说，反正有有被触动到。它也是一种黑白影像嘛，嗯、我记得啊，就制作，嗯、因为我
2: 我拍照片太强势了、嗯，我所有的照片扔出去之后。嗯
0: 大家都不关注里边的人，只会关注啊，这肯定有绿池拍的，<笑>对，都是你的风格，对。当、嗯、然这个我，我觉得当然也是一种风格。有些人是喜欢说，那这个被拍的对象他是一个自然的，就不要让人觉得这个摄影师是隐藏的嘛，是吧、嗯？你不要出现你自己，不要在作品里面出现你的痕迹。但有些人可能，比如说像你这种，是你这样的风格，我倒觉得也还好啊。嗯、呃
2: ，我就是前期把风格突出太多了，嗯、于是导致大家一看就知道是我、嗯。然后呢，于是导致我给我为别人服务的时候，嗯，大家也知道是我。这样就很不好嘛，所以我就把照片变黑白了。哦、白这就是为什么、嗯、呃英雄系列用了黑白。黑白，
0: 嗯
2: ，这个英雄系列反正也挺有意思。其实最早我本来是想拍我们乐队那大提琴，那会儿我们还没有乐队，他是我师兄、嗯
0: ，他叫什么林峰？吴林峰。吴林峰嗯，
2: 嗯。然后我想拍他，然后我就跑到他的那个琴房里，然后拍着拍着就变成他玩照相机，然后我拉大提琴，<笑>我也拉我也不会拉，他也不会拍，然后就谁知道拍出来啥？我早忘了那照片是啥。但是情况是这个是这件事情的根基。呃，之后呢，我就发现我周围有一些人，他们一直在坚持着做某一件事儿，嗯、呃，就是这个是比较难得的。比如说你，你你一直坚持挣钱，这就无所谓嘛，对对你你被迫是吧？被迫<笑>。但是你比如说你一直坚持摄影，这可能就是他他他也不是不是你挣钱的渠道之一，对吧？但是你一直坚持，你就是为喜欢坚持，然后。甚至有时候你说你这个月没挣着钱，心里闹心的不行了，你还是会去拍照拿这事解缓解一下。呃，我觉得这样的人未来是可能在这个领域有更更深的造诣的，所以我就开始拍他们，嗯，然后尽量把自己从这里摘出来。啊、嗯，比如说吴林峰就是这样的，就是他呃拉大提琴，然后教大提琴，然后无论怎么样他都一直坚持这件事。你教大提琴就坚持十年了。啊，拉大提琴，人家八岁登台，这这这，对不对
0: ？他本来也不是，就是。北大的专业也是一些其他专业，就是我们师
2: 兄嘛，学国际关系的啊、哦，也是国关的是吧？嗯、学
0: 国际关系啊、哦，就他有这样的一个爱好，然后确实很喜欢，嗯、对他有特长，嗯、有特长、哦，对对对。那他现在的主业就是还和国关有关系吗？他、哦、现在主业就叫大提琴了，人家干这个了，那就更值得拍了，哦，那就更值得拍了，哦、就是、哦、相当于他把爱好变成职业了。对，对我在给他拍的时候，嗯、他还没有变，还没有变呢。嗯，哇、嗯哦哦哦，我我这种记录就很有很有价值了呀。我拍
2: 的英雄系列都是这样的，就大多数的人他最后都都都都还是希望就是。
0: 嗯、绕了一大圈，回到自己这个专业、嗯，你会羡慕他们吗？还是就是你的心态是怎么样一个心态？在拍摄的时候，其实是这样，嗯，摄影嘛，它是一个需要
2: 你保持理性的一个事儿，所以不能羡慕，就是得客观，嗯、尤其这件事、哦、得克制自己，对这件事必须得客观，就是因为你一旦说、哦、哇这拉得太好了，你一辈子肯定以后就干这个了。嗯，这是你主观判断、嗯。
0: 那你捕捉到的
2: 东西可能也会变化，对，对就彻底变了、嗯。就是这，这就变成了你主观的判断。你说你觉得他拉得很好，所以他一辈子就要干这个，对、嗯，那不行啊。嗯，就是吧？他拉得好不好取决于他的行业，他练了多少年，他的行业的地位
0: ，嗯，不取决于你觉得。对，刚刚说到那些人都是他专注于某一个领域。嗯、我发现你是，哎呦，太贪玩了，就是玩的东西特别多，嗯、是吧？啊，人文科普，嗯、呃，摄影。你还玩乐队呵呵啊啊，是吧？然、嗯呃、还有之前玩配音啊这些、嗯嗯。对，呃，我记得最早你不是一个说是特别能够打开自己，是有点内向啊，或者说自闭这样一个状态啊。后来就，就怎么样开始就突然玩这么多东西啊、哦？那倒是也没太自闭，<笑>是吧？哦，那那那看来不是很自闭，是是这样的。嗯、我
2: 我我呀，其实领域也没有那么宽。就是我一直挺抵触，说我是一什么都懂的人、嗯，千万别这样，千万别这样。我我不想当公知，嗯、就是我也不想就是什么都懂。我只想把我懂的那一部分能跟大家描述清楚就不错了。呃，比如前两天奥运会的时候，因为我,我会跳高嘛。嗯，曾经是运动员嘛，然后外加那个这回去的那个跳高运动员又是我以前队友，然后我们俩关系很好，然后我能给大家解释一些他当年的八卦是吧？包括他在这个大家跳高是吧？谁长得好看、啊，<笑>就是就能解释一些这这些事儿，然后我就把我知道的事分享给大家，所以。挺多事儿都这样的，包括乐队也是，就是我只能说打击乐，就是我也只能说我认识了打击乐。你让我给你表演一段打，我我也没那么好，嗯。但是你问我这叫什么名字，它哪儿来的，它是什么故事，这这我能给你说清楚。啊，包括艺术史也是，解释艺术我也解释不了，是
1: 吧？嗯。
2: 但是你让我给你解释这个这个他他后边的故事，还有这个背背背景历史什么的，我能解释清楚。就是我其实并并不太什么都都很通都都,都能聊。嗯我只能聊我会的那那几个，嗯，然后但是会的多不多呢？呃，确实比较贪玩是真的，呃，也上学也不好好学习，然后就就比较贪玩什么都玩主要契机比较多，然后北大环境比较好，就就玩的比较多。乐队也是，王上那会儿说弄个乐队，嗯、呃，然后想个名字，我说那你是想正经弄吗？然、啊、后说是啊，我说那就正经弄吧，正经乐队吧，<笑><笑>这个名字就诞生了<笑>啊这样子来的呀。<笑>我王上吴林峰，我们仨中午吃牛肉面就把这事儿就定了。嗯，<笑>大量的事儿是这样。然后其实也都是周围这些厉害的人带着玩儿，没有说这个我我我自己去学，然后就就很厉害。你像王上吴林峰是吧？还有我们那乐队六舅，人家都是干这个的，干很多年。王上，我们学校合唱团首席，合唱团男一高，对，男一高，吴林峰是原来我们学校乐团团长，他们都是干这职业的，人家带着我，我才能玩就我的球，人带着我，然后那他们一看啊，这好像吃饭时候还能结结
0: 账，来吧，就是这样的情况。你的感觉就是像你这种比较相对放松一些的心态。过去你觉得那些呃心态放松、整个人都比较放松的呀，到后来工作多少年之后啊，他也确实职场方面、啊、什么也做的很很很好。啊，我周围都是这样的人，是吧？就全是这样的人、嗯。呃，
2: 有一个共性。呃、嗯，对，我们就想听你说说这些。对，大家都有一个共性叫专注。哦、嗯，玩就是玩，学就是学。大家做一个事情的时候确实非常专注。嗯，然后他们这是这是我们周围所有人的共性。除了专注之外，还有一个很重要的优点，叫做有始有终。我后来发现，这个中国人的智慧，就是大家的智慧啊，有始有终。这个什么时候终不重要，就是怎么终比较重要。就是你在开始的时候有没有想好他怎么终，这个很重要。呃，比如说，就就我现在做内容做系列也是，给他每一个事情都找了一个让他终掉的方法。这个其实呃，要比你什么时候把这事情停下要重要，重要多了。这也是你专注的那个原因，就是因为你
0: 知道它有一个时间点，所以我这段时间就专注这一个。哎、嗯，会不会觉得现在还挺难专注的？我只是普遍意义上这样来说，就不管是说我们现在面对的信息环境啊、互联网环境啊，种种的，就总是有很多事儿，确实挺容易打扰你的专注。可能很多人也想专注，但就是没有那么容易去专注做一件事情。说点凡尔赛的吧，嗯、这这玩意
2: 儿从小家里培养，这没办法。涵涵不是说三十岁才开始看书？恕我直言，是不是有点晚了？<笑>有的好多东西是你习惯上的事儿。嗯，我不是说这种习惯就好，要是全世界都是这么专注的人，完蛋了，<笑>炸了<吧>，<笑>是是是<笑>对吧？对，所以不专注呢，不是什么缺点。每一个人适合的不太一样，是吧？比如说，可能确实是。啊，我周围这几苗人，他们可能专注更适合他们，但是也有呢，专注没弄好的，也也也不是没有，也不是没有，挺多的，挺多的啊。想仔细回想了一下，好像专注干好事的人还，还还是少数。呃<笑>、啊，仔细又想了一下，好像以前有好多同学不是很专注的，也也不错的，也挺多，真的也挺多。嗯<笑>，就这这个事儿啊，我我反而发现我周围人，他他只要专注的吧，就是做一事儿很专注，他可能。过得比较舒服，嗯，就是他自己心里比较舒服。哎，我觉得这一点很重要。对、嗯，但是你说他物质上舒不舒服，那是另一回事嘛？定，嗯、定，人有的人就是追、嗯、追求物质
0: 舒服，是吧？是这可能是,另一,是另一回事。嗯，大家各有各不同的价值观，这也没法去强迫谁。我记得那个你 B 站上面的简介啊，就后面那一句话还蛮打动我，是专注于生活的一切。你前面就啪啦啪啦说的，就是说啊，大姑呃，摄影。国漫配音什么意思？就是说，哎呀，我这一堆爱好，但是专注于生活的一切，就是我还是专注生活这件事儿。就我们刚刚说，专注也许是专注一件事情，一个很细碎的事情，画画、摄影，但是其实生活它也是一件事情，专注生活这件事情。嗯，我觉得这一点呢。呃，我还蛮想听你聊聊就是你看，其实你这样的状态会让很多人羡慕，因为我接触的，我也会接触到一部分人啊，当然大部分还不错，有些相、呃、相当一部分人，年轻人他会觉得没有那么多爱好，甚至没有爱好，不知道该该干嘛啊。嗯 oh. 对，但你是一个有诸多爱好的，就是非常充实的人。Oh. 但是同时，你又是一个专注于生活的人，就一方面有那么多诱惑的东西，哎呀，你还得分配时间精力，今天上个直播，明天去乐队排个练，后天去可能哪儿配音配个孙悟空师傅。同时，你又是很专注生活这件事情的，这需要我觉得需要极强的定力。嗨，干嘛呀？哪儿那么多改变世
2: 界的事儿？我不想改变世界，是吧？能把生生活享受明白不容易了。嗯，那怎么享受生活呀？<笑>对吧？就是你在你喜欢的事儿上能挣着钱，就挺好的呗。我我也我也没有，就是专注生活的一切。那个当时写这个写这个，主要是发现，哎呦，太多了呵呵。这个要是别人来看，我不知道我干嘛的呀，嗯、是吧？嗯，说叫其他地方一看就不是垂泪阿婆主、嗯。对对对对,<笑>对对对对对，这个、说其他地方的观众跑到这儿说这这人干嘛的呀？这这这是不是疯子？呀？<笑>就是我，我于是就干脆写了一句：专注生活的一切，反正你生活有的事儿我都有。呃、哎，当时写这话的时候，主要是脑子里有一个特别想干的事儿，我现在也特别想干，就是我想开车去欧洲啊、哎，这一路可玩的东西太多了，是吧？然后当时还假装自己想从阿富汗走，是吧？现在不敢了，现在不能，现在。那当时其实也不太敢，嗯、都是吹牛。嗯、反正反正是人生梦想，一趟就开车一趟奥斯陆，一趟好望角、嗯。我比较喜欢干这种浪了吧唧的事儿。然后你像。专注生活的一切，就是你你反正生活里有啥都愿意分享给别人吧，这个挺重要的。今天看看展览，看也挺有意思的事，哎，给你说说。啊，明天打鼓、呃、打也挺有意思的事，哎，给你说说。这个还还挺重要的，呃，不会那么高尚，也不会那么文艺。我我就就一二逼青年啊，我<笑>我也不不文艺，然后就玩呗，嗯，玩呗，那能干嘛呀？就是比较好的状态是于谦那状态嘛。对对玩儿，对,对玩儿，玩儿于谦儿，不是玩儿于谦，不,哈哈哈不,是不,是不不不能不能不能,不能,不能,不能，我我说的是他那本书<笑>。对,对对玩儿，玩儿于谦儿著。对对对对对对对,对，就玩儿呗。呃，玩儿的东西多了，就就就更好玩了。另外就是啊，有时候稍微有一点自己的那个小心思，就是为什么写这些呢？主要还是跟文化类相关，就是。希望自己能这个影响力再大点，然后希望自己就是江郎才尽那天晚点来，然后把这个文化类的东西带动带动。就是嗨，怎么保护文化？就是文化类的东西，你怎么保护它呀？就是让它再活起来，不就保护它了吗？对吧？让它再流行起来，这就这就最好。于是就干了这些事儿呢。有关生活的一些生活是什么呢？不就是文化里点事儿吗？古人怎么生活，那就是文化，是吧？现在人怎么生活，对未来的人呢，就是文化。呵呵啊，这就,就是这点东西，不是我们写的那些，不是那些当代艺术，也不是这个文艺的那什么三句情诗，不不是这些，就是你生活的那些东西啊
0: 。一年已经过去了三分之二，我的另外两档节目《一百个职业告白》第二季和《理想青年》还在更新当中。上一期职业告白的职业嘉宾是谐星聊天会的幕后制作人吕东，喜欢谐聊的朋友可以去听听看。而上一期理想青年，我邀请前同事牧童和播客界 OG、人在加拿大的加州101对谈了一起。留过学或者正在留学的朋友可能共鸣会更多一些。以上两档节目都可以在看理想 APP 免费订阅收听。除了音频，其实看理想这家以视频节目起家的公司，最近也有做视频节目，比如和小红书合作的《角落的夜晚》，道长作为主持人，和陈丹青、刘擎、周连等多位人类高质量节目嘉宾对谈，聊的也主要是一些比较热门的话题。让我看看是谁还没有关注道长的小红书账号“梁博说”，不关注怎么 listen to 梁白白？评论区看到有听友真的买了上次在节目最后推荐的《杜尚传》，那我今天就再推荐一本约翰·威廉斯的《斯通纳》。这本书一定会让你有一种沉浸式的阅读体验。读完《斯通纳》，你可能会觉得这或许是很多人的一生。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。
1: So I took off with no plan, thinking I could find a friend, saying hi and shaking hands. I hope this moment never ends.